0: Vous écoutez Africa Radio et nous, il est 9h15 à Paris. Africa Radio et nous. Phil Le Montagnard.
1: Le droit et nous.
0: Bienvenue à tous, étudiants étrangers devenus sans papier. Comment cela arrive-t-il Quels sont leurs droits La suite Comme nous l'avions dit, il est malheureux de constater que beaucoup d'étudiants étrangers, notamment des étudiants africains venus en France pour poursuivre leurs études supérieures, se retrouvent sans titre de séjour, alors même qu'ils n'ont pas encore terminé leurs études. Euh, commence alors la galère avec des difficultés existantes. Bonjour Alutal. Bonjour Phil. Alors il faut donc mieux avoir les bonnes informations sur les réglementations des études en France pour les étrangers afin de bien mener à son projet d'études. Nous avons donc rappelé aux parents et aux étudiants étrangers les conditions légales pour étudier en France Alutal.
2: Effectivement, nous l'avons rappelé, notamment la condition principale c'est le fait d'avoir une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu au plan national mmh. et que ce soit une vraie école pas des coquilles vides c'est des coquilles vides il y a aussi des écoles qui vendent beaucoup de rêves donne mmh. un exemple d'une école que je ne vais pas citer mais qui donne une adresse <rire> sur les champs Élysées. Et beaucoup d'étudiants, quand on est à l'étranger, quand on entend « changer, ils on dit « c'est la meilleure ce école ». C'est une grande école, ouais. C'est une grande école, c'est comme certaines entreprises aussi qui sont domiciliées là-bas. La position suite, géographique
0: que, voilà. ne définit pas quelle est et la meilleure effectivement,
2: école. Effectivement, il y a ce mythe-là, Ces mythes, mythes n'existe plus. Il faut avoir la prudence de vérifier si l'école vraiment est reconnue au plan national, si la formation pour laquelle vous, 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 demandez, vous allez demander un visa, vous allez poursuivre vos études en vue de réaliser votre projet professionnel. Cette formation est reconnue au répertoire national, qu'on appelle le répertoire des de, de métiers, autant pour moi, c'est le codrome de répertoire RNCP. Donc, ce répertoire-là identifie euh, toutes les certifications qui sont validées au niveau national. Si votre formation n'y est pas, vous risquez d'avoir un problème pour avoir votre titre de séjour. Il faut avoir aussi un logement et il faut avoir des ressources. Ça, ce sont les conditions qu'on a pu rappeler la dernière fois. Voilà.
0: voilà. Pour continuer, pouvez-vous nous préciser euh, les, les circonstances hein, qui amènent justement des étudiants étrangers euh, à se retrouver euh, sans papier
2: oui, une fois qu'on est là, tout n'est pas fini. Mmh. Parce qu'on se dit que je suis arrivé, je descendais les rapports, que ce soit de Toulouse ou de Bordeaux ou de ça Marseille. Y est, ou je de suis Paris. arrivé. Alléluia. ne c'est pas encore fini, c'est le début du commencement, mmh. une fois qu'on est là. En général, dans, dans la vie, c'est comme ça. On résout un problème, on pense que tout est fini. Mmh. Alors que c'est la vie qui est ainsi faite, en fait. Il y a tout le temps des enjeux, il y a tout le temps des défis. Pour l'étudiant étranger, l'autre défi, ce sera d'avoir un titre de séjour. Malheureusement, il devrait normalement ne pas avoir à, à se focaliser sur une situation administrative. Il devrait pouvoir focaliser toute son énergie sur ses études, mmh. comme le font les autres qui sont des nationaux. Mais l'extrénéité de l'étudiant l'oblige à justifier d'un séjour régulier. Dans d'autres pays, vous n'avez pas euh, besoin de cela parce que soit vous n'avez pas besoin de visa ou bien il y a des accords entre votre pays d'origine et votre pays d'accueil. Euh, pour ce qui concerne par exemple la France et beaucoup de, de pays européens, il faut respecter la réglementation sur la circulation et surtout l'établissement des étudiants étrangers qui est plus ou moins uniformisé et qui relève de dispositions européennes. Donc là, l'étudiant une fois qu'il est sur place, il faut qu'il ait son titre de séjour. Premier cas de figure, c'est il y a des étudiants qui n'ont pas de titre de séjour dès le départ et là ouais. ça cause problème. Ça veut dire dès le départ l'étudiant n'a jamais eu de titre de séjour.
0: Ils ont un visa long séjour, enfin un visa d'une année je crois.
2: Oui, oui, l'étudiant normalement effectivement quand c'est euh, fait dans les formes mmh. qui sont requises, l'étudiant va avoir ce qu'on appelle un visa long séjour valant titre de séjour. Voilà. La première année, c'est de un an. Mmh. Donc, ça vaut titre de séjour. Ça donne tous les droits que le titre de séjour donne à un étranger ici qui étudie. Après, ce sera renouvelé. Euh, depuis une loi du 7 mars 2016, en train de vigueur le 1er novembre 2016.
0: Alors, question à l'Utel, parce qu'on m'avait posé la question, est-ce que justement ce, ce visa d'une année peut permettre à cet étudiant de, de travailler, de faire un petit, un petit boulot
2: si, je vais y revenir. Je vais terminer ma phrase pour dire que depuis le 1er novembre 2016, euh, l'étudiant étranger maintenant peut avoir une carte pluriannuelle. C'était pour répondre à la première question. Est-ce que la carte c'est de un an Oui, quand on vient d'arriver, ensuite maintenant on peut avoir une carte pluriannuelle qui peut aller jusqu'à quatre ans. Mm. La question accessoire qui est, qui est posée aussi par rapport au travail sur laquelle on peut revenir sur le travail des étudiants pendant leurs études et surtout après leurs études parce que la loi leur permet d'avoir une première expérience professionnelle ici. Ouais. Et quand on dit première expérience professionnelle, ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler deux ans et partir. En général, ils ne retournent pas à Yopougon. S'ils ont un bon <rire> boulot ici, ils y retournent pour voir la famille, mais pas ouais. pour se réinstaller. Ouais. Il y en a qui le font plus tard parce qu'ils ont acquis une bonne expérience et que le pays a besoin d'eux. Ouais. Mais là-bas aussi, il y a des gens qui sont formés. Ça ne veut pas dire qu'on a un diplôme en France, que dès qu'on descend là-bas en, en côte d'Ivoire, les entreprises vont rusher sur nous. Cela n'existe plus. Ouais. Donc effectivement, c est, c est ces étudiants qui ont été formés ici... En grande partie, ils vont rester ici s'ils ont un emploi et s'ils parviennent à faire ce qu'on appelle un changement de statut, d'après la réglementation qui est en vigueur. Ça, on va y revenir peut-être dans le cadre d'une autre émission. Là, on parle de l'étudiant pendant ses études. On pourra parler de l'étudiant après, après ses études. Et pendant ses études, pour revenir à votre question, qui est accessoire aussi, mais intéressante, qu'on va avoir le plus tard, est-ce que l'étudiant peut travailler Oui, il peut travailler. Il peut travailler. Il peut travailler à titre accessoire. Mmh. Le Code du travail, notamment à ses articles L52, 21 et suivants, Réglemente le travail accessoire des étudiants étrangers en France. Ça veut dire que, normalement, vous êtes là pour, travailler à, pour étudier à titre principal. Ça veut dire que le travail ne devrait pas être principal. Or, pour certains étudiants qui <rire> se laissent aller, parfois le travail devient principal. Le goût de l'argent. Voilà, mmh. le goût de l'argent. Voilà. Ça doit être le goût de l'argent. Parce ouais. que euh, si c'est des contraintes juste existentielles, mmh. le fait de travailler à hauteur de 20 heures hebdomadaires en moyenne 964 heures l'année devrait suffire à permettre à l'étudiant d'assurer ses besoins existentiels, à savoir le logement, manger, se déplacer et se soigner. Ça, ça suffirait. Mais après, si on travaille et qu'on va gagner 2 000 euros étudier aux 3000 euros, là, ce n'est plus des besoins existentiels. Mm. C'est plutôt l'envie de capitaliser. Exactement. Alors Exactement. même qu'on est encore étudiant. Il faut faire et, très attention. Et
0: parfois, la pression de la famille, rester au pays, des fois, quand on sait que bon, la famille est dans une certaine situation et on a envie de jouer, enfin, peut-être pas de jouer, mais de sauver sa famille. De sauver voilà.
2: sa famille. Et voilà. parfois, c'est très légitime. Très légitime. Mais voilà. il faut faire très attention parce que c'est un mal qui va faire un effet boomerang qu'on va regretter. Parce que pendant ce temps, au tenter, on va résoudre le problème mais on ne pourra plus résoudre le problème parce qu'on va perdre son titre de séjour. Exact. Parce que ça fait partie des motifs. Pour répondre à la première question, c'est ça, l'une des premières causes de retrait titre de séjour étudiant, c'est que vous avez démontré que vous êtes là pas principalement pour étudier et que vous avez violé la réglementation sur le travail des étudiants étrangers. Cette réglementation qui, à la fois, est posée par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'on appelle avec le sigle CCEDA et aussi concomitamment par le Code du travail avec la disposition que je viens de citer. Ça veut dire, faites très attention. On va vous regarder, surtout avec les cartes pluriannuelles, comme on ne va pas renouveler chaque an, on peut renouveler dans trois ans, on se donne des libertés, mmh. on travaille. Parfois, c'est l'employeur qui vous propose, qui vous dit « Ah, Abdallah, vous êtes très gentil, vous là. Si vous voulez, vous êtes à 20h, euh, on va vous mettre à 30h. » Vous prenez. On vous met à 35h, parfois à 40h. Non seulement vous outrepasser la réglementation sur le travail des étudiants étrangers, mais vous compromettez, et parfois de manière irrémédiable, la poursuite de vos études. Et ça, c'est très compromettant parce que vous allez perdre votre titre de séjour.
0: Voilà, nous allons revenir sur les circonstances qui amènent les étudiants étrangers à se retrouver sans papier. Et si vous avez des contextes, des situations, n'hésitez surtout pas à nous les faire savoir en nous appelant au 0155 0758 00. On va marquer une pause musicale avec Suspect 95 et José. Fan ou amoureux, c'est le titre. Et on revient juste après.
3: de toi. Mais faut faire la différence C'est vrai j'ai des sentiments pour toi Mais les folies d'amoureux c'est encore devant L'amoureux c'est lui qui est prêt à mourir C'est lui qui est prêt à souffrir L'amoureux c'est lui qui peut tout supporter Mais vraiment moi ce n'est pas mon cas J'ai déjà trop de soucis dans ma vie Je ne peux pas t'ajouter dessus Si tu comptes, tu l'amour pour me fatiguer Je vais te jeter très rapidement Parce que je suis fort, je suis pas amoureux je suis fan, je suis pas amoureux De berger, quand c'est toi qui décans, ça tu ne vois pas. Quand tu fous la merde, ne parle pas. Mais j'ai décidé de te montrer que où toi tu te caches, c'est la Je dedans. Ça n'a même pas commencé déjà tu trompes, trompes, La folie veut te prendre, prendre, prendre. Tu penses que tu as le contrôle, pourtant c'est dans ma main, tu manges, manges, manges. Tu me respectes, tu te respectes, tu me prends bien, je fais. Te montrer que moi aussi là, je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Oh bébé, je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. bébé, je suis fan, je suis pas amoureuse. C'est Sorti à gauche, t'es petit à droite. Tu crois que tu je sais pas, j'ai l'esprit, et ça date. C'est ce que tu veux faire? Allons-y, alright. Mais attention, je suis champion dedans, yeah. Tu n'es pas amoureuse, je suis pas amoureux. On fait quoi ensemble alors? C'est que parmi nous deux, y'a un qui meurt. Qui est-ce donc? Qui est fort? Qui est amoureux?
0: 95 et José à l'instant avec le titre Fan ou Amoureux. Il est 9h27 à Paris.
1: Africa Radio et nous.
0: Phil Le Montagnard.
1: Le droit et nous. Allutal.
0: La troisième partie sur le dossier des étudiants étrangers devenus sans papier en France. Comment cela arrive-t-il Quels sont leurs droits euh, Comme nous l'avions dit, il est malheureux de constater hein, que beaucoup d'étudiants étrangers, notamment des étudiants africains venus en France hein, pour poursuivre leurs études supérieures, se retrouvent sans titre de séjour, alors même qu'ils n'ont pas encore terminé leurs études. Commence alors la galère hein, des difficultés existentielles. Il vaut donc mieux avoir les bonnes informations hein, sur la réglementation des études en France pour les étrangers afin de bien mener son projet d'études. On va revenir sur euh, justement les conditions pour ce visa euh, long séjour qui peut permettre à un étudiant de, de travailler à l'Utal
2: Effectivement, on en parlait tout à l'heure, il faudra donner conseil à ces étudiants de prendre la diligence de faire le nécessaire pour faire viser c'est déjà un visa, il faut le viser encore, ouais. faire viser par l'office ouais. français de l'immigration et de l'intégration. Absolument. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Parce que, pas que si ce n'est pour... pas visé,
0: justement, on peut perdre son visa. On peut, on, perdre, on son, peut perdre son titre, son titre de, son de, de ouais.
2: Effectivement, Il y a des étudiants qui ont été sanctionnés pour ça, qui ont été parfois négligents, et d'autres qui, de bonne foi, ne le savaient pas, parce que suivant la préfecture où, où ils sont, l'information n'est pas passée. Donc c'est bien de le dire. Si votre enfant, votre neveu ou bien vous-même, vous êtes jeune, vous nous écoutez depuis Côte d'Ivoire ou voilà. depuis Gabon, ouais. une fois que vous débarquez avec votre visa long séjour qui va valoir titre de séjour pendant la première année, il faut néanmoins prendre la précaution de vous approcher de l'OFI I Office français de l'intégration et de l'immigration, pour avoir les visas de ce fille-là et votre, euh, dès lors, votre visa va valoir titre de séjour et vous n'aurez pas de problème pour le renouvellement.
0: Alors Alutial, est-ce qu'on peut les encourager tout de même à, à aussi travailler, s'ils veulent avoir une certaine indépendance financière et ne pas toujours attendre euh, l'argent des parents hein, Est-ce qu'on peut les encourager à travailler justement avec ce visa long séjour
2: En <rire> fait, j'étais en train de rigoler, ouais. je me mets à leur place. Ouais. Je veux dis parce que je pense que l'idéal serait de ne pas avoir besoin de travailler voilà. ça veut dire Normalement. de capitaliser toute son énergie à ses études, à ses études. mais je dis c'est l'idéal ouais. ça veut dire que tout le monde n'est pas fils de monsieur le ministre Phil Montagnard de la République <rire> de Bomboland à, à côté de je ne sais pas quel pays en Afrique exact. tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui, peut, qui puissent lui envoyer par exemple 1000 euros par mois uh -huh. ou bien même 615 euros le minimum à peu près qui est exigé des, des étudiants Néanmoins, travailler, ça peut être un bien. Un bien, oui. Même si vous avez des ressources, même si vous êtes le fils du premier ministre de tel pays qui vous envoie tous les... J'ai vu le cas de figure. Hein, ah, euh,
0: attention, Lutel, moi j'ai vu des fils de ministres gabonais travailler au McDo. Donc euh... Oui, c'est ça que j'ai dit,
2: ça c'est bien. <rire> ouais. J'ai vu un exemple comme ça dans un gouvernement, un ancien gouvernement d'un président euh, qui n'était pas du tout radin au niveau de, de l'argent qu'il donnait dans un, certains pays africains. Ouais. Et j'ai vu une, une fille à qui je donnais des cours de droit. Hum. Donc je, je les aidais donc, pour maîtriser le cours de droit à la Sorbonne. Et c'est des personnes qui habitaient à l'hôtel H24. C'était des appart hôtels. 1 000 euros minimum. Par mois Oui, les appartements, c'était 1 000 euros. Et ça veut dire minimum, hein, sans compter donc, le, le surplus qu'il y a. Donc il faut compter plus ou moins 1 500 euros dans, avec toutes les charges. Ouais. Et à cela s'ajoutent aussi des frais existentiels. Et on leur envoyait ça. Les gens, ces personnes n'avaient pas besoin de travailler. Mais néanmoins, c'est des personnes qui travaillaient. Parce que humainement, c'est réconfortant de se lever le matin quand on a même le week-end à aller travailler, gagner un peu. Mm. Ils vont gagner dans les 400 euros, 500 euros. Mais c'est bien, parce que c'est réconfortant et aussi ça vous fait apprendre la réalité du monde du travail. Parce qu'après, vous allez travailler. En ce sens, je peux les encourager de travailler. Mais néanmoins, si j'avais tous les moyens, peut-être que moi, si j'étais étudiant, je ne vais pas forcément travailler beaucoup. Je vais focaliser toute mon énergie à ça Exactement. et à côté, faire des activités associatives ou autres pour m'impliquer dans la réalité du monde professionnel. Donc ça, c'est le cas. En tout cas, vous pouvez travailler avec les limites qui sont posées par la loi. En l'occurrence, ne pas dépasser le quantum de 964 heures. Sur ce point... Parfois, vous pouvez dépasser parce que ça ne dépend pas de vous. C'est l'organisation de votre travail qui fait que vous allez dépasser d'une heure ou de deux heures ou parfois même de cinq heures hebdomadaires. Je donne l'exemple d'un étudiant à qui on avait retiré l'étude de séjour qui travaillait la nuit dans un fast-food, dans des réseaux de fast-food qu'on connaît et qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un contrat inférieur à 25 heures après. Ils se sont réorganisés, le temps partiel minimum, c'était 25 heures. Ce n'était pas sa faute, il risquait de perdre son travail. Et donc, on, lui, on le lui a reproché avec les éléments de l'entreprise qui démontrait que ce n'est pas de son fait, mmh. mais c'est une réorganisation de l'entreprise qui, qui... qui a annulé tous les contrats de travail inférieurs à 25 heures. Mmh. Il avait deux choix, soit de continuer, soit de démissionner. Or, il s'appuyait sur ses ressources pour justifier ses revenus. Exact. Autre information, pour répondre peut-être à votre question aussi positivement, le fait que vous travaillez, les ressources que vous allez tirer de votre travail, va permettre à l'étudiant étranger de justifier ses revenus. En ce sens, c'est bien de travailler. Mmh. Donc, une... Donc, Ça, c'était important, c'est une question très pertinente. Et aussi, euh, ce qu'il faut, qu faut relever par rapport toujours à ces euh, cas de figure où l'étudiant étranger perd son titre de séjour. On a dit qu'il y a un cas de figure qui devient de plus en plus fréquent un étudiant qui l'a pas perdu mais qui ne l'a jamais eu. Mmh. On peut se demande mais comment cet étudiant a fait pour venir mmh. Comment ils font Parfois ils passent par d'autres pays. J'ai un visa italien, je viens, je m'inscris dans une université. L'université n'est pas nécessairement tenue au regard du code de l'éducation d'exiger de l'étudiant étranger un droit de séjour avant de pouvoir fréquenter les facultés. Parfois, enfin, les préfectures les incitent à le faire, mais il y a des universités qui sont récalcitrantes, qui ne font pas l'amalgame entre droit à étudier et droit au séjour. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui étudient régulièrement dans des universités Paris 8, Marseille, Lyon et autres, mais qui n'ont jamais eu de titre de séjour. Qui ouais. sont venus avec un visa touristique ou bien avec un visa étudiant concours. Ils ont fait un concours, le concours ne marche pas, mais il reste quand même. Ou bien qui sont venus par d'autres procédés. Il y en a même qui sont venus par la pirogue. Il y a un étudiant, d'ailleurs que je respecte beaucoup, qui a validé ses études de séjour, qui était venu par ses voies, ah. à ses voies illégales depuis l'Italie, tout ça, Lampedusa, et qui finalement était, a fait une première année d'université de philosophie qui n'a pas marché, qui a pu être réinscrit à Paris 8. J'ai fait une conférence là-bas à Paris 8, et j'ai connu cet étudiant. Et quand il m'a parlé de son histoire, moi je l'ai coaché, et je lui ai dit, voilà les, tra les trajectoires qui existent pour régulariser votre situation. Mmh. Article 1, je à dire premier conseil. Il faut réussir vos, vos études. Faites Absolument. tout pour montrer que vous êtes assidu. Il faut avoir tous les moyens de vos, de voilà. vos professeurs montrer que vous êtes un il étudiant Il un
0: guerrier dans ses
2: études. Exactement. Et voilà. il l'a fait. Et avec ça, on a demandé au préfet, au regard de son pouvoir discrétionnaire qui lui est, reconnu par la loi, de regarder que c'est un étudiant qui démontre la réalité et le sérieux de ses études. Il a été régularisé, il a validé son master et maintenant il travaille.
0: Alors à il y a une question qui me tient à cœur avant de prendre les auditeurs hein, qui sont déjà nombreux euh, à nous appeler. J'espère avoir quelques étudiants également. Il y a cette question, euh, quels sont les droits hein, de, de l'étudiant étranger s'il reçoit une OQTF, une obligation de quitter le territoire français ou une assignation à résidence
2: Ça c'est une question, effectivement, très... C est, c est, très euh très centrale, une question... Très importante parce que beaucoup d'étudiants, malheureusement, reçoivent de plus en plus ces gens, se trouvent dans ces situations. Obligation de quitter les territoires français, qu'ils appellent OQTF. Mmh. Maintenant, c'est dans la tête de beaucoup d'étudiants, même voilà. si on l'a jamais reçu, parce qu'on connaît quelqu'un qui a reçu cette obligation.
0: Étudiants ou pas, euh, voilà, on connaît ces oui, cas. Déjà, déjà, déjà étudiants
2: ou pas, on le, on le, on le connaît. <rire> mais ouais. normalement, on pouvait penser que les étudiants sont épargnés quand même. Ils sont ouais. là pour, pour étudier. Pour des ils avaient déjà un petit décision. Ils étudient. c'est pas comme l'immigré lambda qui a décidé de venir pour des raisons économiques. Mmh. qui sont certes légitimes, mais qui sont pas conformes à la réglementation sur le séjour des étrangers. Et l'étudiant étranger peut se trouver maintenant, malheureusement, dans le même cas de figure où il va recevoir une OQTF. Puis, l'étudiant peut être assigné à résidence en vue de son expulsion. Mmh. Mais avant cela file, parce que le temps nous le permet, pour la prochaine fois, peut-être que s'il y a des questions, on va y revenir pour, avec des auditeurs, mais c'est bien d'être exhaustif pour dire les, les autres cas de figure qui existent. Mmh. Permettez-moi, avant de revenir sur cette question, où l'étudiant se trouve involontairement ou de son propre chef sans titre, sans titre de séjour. Je parlais du cas de figure où l'étudiant vient et il n'a pas de visa. Il y a une possibilité de régulariser la situation. Il y a aussi le cas de figure où l'étudiant n'a pas progressé. Mmh. Ça veut dire qu'il y a une scolarité où vous êtes là, vous redoublez. Voilà. Il n'a pas euh, atteint son objectif. Voilà, vous redoublez. Parfois, ça peut être des raisons qui ne dépendent pas de vous. Hein. Parfois, je donne un exemple d'un étudiant qui a été accusé par son université de faire du plagiat. Parce que là, c'est très dangereux. Maintenant, avec les systèmes informatiques... Ah, c'est très grave. Quand vous... Et en plus, le placer, c'est juste que l'étudiante a cité, a fait une citation, une phrase, il n'a pas dit que c'est de la part de Phil. Ouais. Il, il, faut, il faut mettre l'auteur. Il faut accusé. donner la source. Effectivement, il n'a pas, pas donné la source. Avec le logiciel informatique, il corrige quand des mots se ressemblent et qu'au niveau du contexte et de, de l'hypertexte, ça veut dire que tout ce qui concerne ce que vous avez cité, on peut déduire que ça vient de tel auteur. Et si c'est par exemple des auteurs connus, effectivement, on peut sentir carrément dans la fragilogie que ça a été emprunté de quelqu'un, mais vous n'avez pas cité son nom. De ce seul fait, on a considéré que cette étudiante a fait du plagiat et elle a été exclue de l'université. Wow. Et la préfecture, maintenant, comme je vous ai dit, qu'il y a une loi du 7 mars 2016, en train de vigueur le 1er novembre 2016, qui permet aux préfectures de recopier toutes ces informations pour les étudiants étrangers, de l'université, de la CAF, de votre bailleur, tout ça. Il faut faire très attention maintenant. J'avais écrit un article où j'appelais appelé « étudiant étranger, flicage, souriez, vous êtes, vous êtes fliqués ». On est fliqué. Ouais. Flicage dans le sens administratif du terme où on peut euh, avoir toutes les informations qui vous concernent. Ce qui a été fait pour cet étudiant et la préfecture s'est arrimée à l'université pour retirer les décisions de cette étudiante, lui disant que la préfecture vous a exclu, donc on vous exclut. On a fait le recours, je l'ai aidé à faire le recours. Ouais. Fort heureusement, on a eu gain de cause.
0: Alors à l'Utel, nous allons revenir dans quelques instants, dans trois minutes et ensuite on va prendre quelques auditeurs impatients de réagir en direct. Le temps pour nous d'apprécier Moula et Youssoupha. Le titre c'est Nivakin. This is
3: Miss Nivakin. Le médicament s'appelle Moula. Le médicament s'appelle Moula. Le médicament s'appelle Moula. Le médicament s'appelle Moula. C'est sur mon way
1: Le médicament s'appelle Moula, le médicament, médicament s'appelle Moula Et quand je déconne ça fait trop mal, si moi je suis homme t'es ma woman. Le médicament s'appelle Moula, le médicament, médicament s'appelle Moula C'est toi leur modèle et leur image, en vrai même mal.
0: C'était Moula à l'instant, elle va bientôt entamer sa tournée club à Paris. 9h41. Voici euh, la dernière partie euh, d'Africa Radio, Radio et nous.
1: Africa Radio et nous.
0: Phil le Montagnard.
1: Le droit et nous.
0: Alutal. Étudiants étrangers devenu sans papier, comment cela arrive-t-il C'est incroyable, en tout cas, on en parle avec vous, chers auditeurs. Quels sont leurs droits Nous allons justement partir au 0155-0758-00. On va commencer par Monsieur Nemaga, bonjour.
1: Oui, bonjour, Gilles.
0: Bienvenue, nous vous écoutons.
1: Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Tal. Euh, moi, je suis tuteur d'étudiants.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai un étudiant qui est arrivé justement au mois de février. Mmh. Et on s'est rendu dans son établissement, je ne vais pas citer le nom.
3: Mmh.
1: Et au fait, on a payé deux mensualités, puisqu'il fallait payer trois mensualités avant son arrivée. Mmh. Nous, on a payé deux, on est parti, on nous a visité, on nous a fait visiter tout l'établissement, comment les cours vont se dérouler. Mmh. Mais le problème c'est qu'on n'a pas pu fournir euh, une euh, attestation de scolarité euh, jusqu'à présent. Ce que, fait...
2: que ça veut dire, c'est que l'école
1: ne vous a pas donné l'attestation. Voilà. Alors, Moi, l'enfant a besoin de cette attestation pour faire plein de démarches.
2: Mm -hmm, bien
1: sûr. Et jusque-là, on nous dit non, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt. Et je ne comprends pas. Ah
3: en oui. Fait.
1: Et ma deuxième question, c'était concernant son visa. Mm -hmm. Il a un visa de 1 an. Mm -hmm. Et quand il est arrivé avec le visa, il y avait une fiche dans son passeport qu'il fallait... Au fait, euh, s'enregistrer auprès de la préfecture, c'est l'OFI, mm -hmm. par, par euh, Internet. Il ne mm -hmm. fallait pas se présenter. Oui. Donc, on a fait toute cette démarche, on a payé un thème de 50 euros. Mm
3: -hmm.
1: Est-ce qu'il faut se présenter encore à la préfecture ou à l'OFI D'accord. Après cette
2: démarche. Après cette démarche. <coughs> D'accord. Donc, pour, pour, si vous avez fait la démarche comme il se doit, parce qu'effectivement, il y a une plateforme comme pour les étudiants qui sont déjà ici, la plateforme oui. de la NEF qui est mise en place euh, avec le Covid, qui fait qu'ils ont dématérialisé certaines, certaines démarches pour les étudiants. Si vous avez fait oui. la démarche, l'étudiant sera convoqué. Donc, sera convoqué. Donc là, vous n'avez pas quelque oui. chose... À, à, oui. Oui. Donc, on attend
1: qu'on vous
2: convoque. Il faut attendre qu'on à... qu vous convoque. Si l'étudiant n'est pas convoqué... Prenez oui. soin au moins deux mois ou trois mois avant l'expiration de son titre de, de son visa à long séjour de vous oui. approcher physiquement de l'office dont vous dépendez. Par contre ça il faut le faire. Vous approcher approchez physiquement ou bien appelez d'abord et puis avoir des traces que ça oui. a été fait pour qu'on vous le reproche pas. Oui, Parce que voilà je vous dis d'abord la première démarche là vous avez des traces mais après avoir la trace de votre diligence que vous avez pris diligence de vous approcher de la préfecture ou de l'office pour dire que je n'ai pas le visa sur mon passeport de l'office. Donc, prenez, cette, prenez la, en fait, la, la diligence de garder des traces. Parce que parfois, oui, on peut, votre, votre bonne foi ne suffira pas. Vous pouvez être de bonne foi. Et après, oui. donc, il faut avoir euh, des preuves matérielles. Je dis ça, c'est au pire. Au cas où, par exemple, il y aurait euh, des, des sous-bourseaux ou un rejet, vous pouvez vous appuyer sur ça pour faire un oui. recours qui sera utile. Certains recours, ça ne sert à rien parce qu'on aura du mal. Ça deviendra très, très hasardeux. Or, or à, à, au jour d'aujourd'hui, vous, de, de, vous avez les manettes pour piloter tout. Euh, en amont comme à Laval, si au pire des cas y il avait, y avait des problèmes. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir comme vous avez fait la première démarche. d'accord Maintenant, pour, pour l'attestation de scolarité, faites très attention parce que pour le renouvellement, non seulement ils vont demander l'assiduité oui. et l'effectivité de l'inscription. On peut être inscrit, on vient ici, mais on n'étudie pas au lieu d'aller à l'école, on va ailleurs, on va travailler, on va aller travailler avec Phil Le Montagnard dans son entreprise. Euh, non, Il y a des étudiants maître, qui le font. Euh, pour l'instant, je n'embrasse plus. Hein. Hein, comment, je, comment 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 Mon étudiant,
1: je le suis comme son ombre.
2: Ah oui, carrément. Il faut le laisser ah un peu oui, respirer. Oui,
1: je le suis comme son ombre parce que tellement ses parents ont dépensé, c'était trop. Donc ah oui. Je le suis comme son ombre. Non, non,
2: non. Non. Donc euh... c'est très bien. De toute façon, vous savez, en off, on disait ça avec Phil. Je disais que les parents, c'est nous africains. Devront quand même prendre un peu de temps pour prendre les bonnes informations afin de pouvoir accompagner nos neveux, nos fils et autres. Bien sûr. Parce qu'on est un peu abandonnés. Je donne un exemple de nous dans notre, à notre génération. On n'avait personne pour nous aider. Ça doit nous motiver à aider ceux qui sont là. Et ils ont besoin de ça parce que parfois, les bonnes informations, ils vont les avoir plus tard, là où ce ne sera pas utile. C'est maintenant qu'il faut avoir les bonnes informations, d'où d'ailleurs l'intérêt de ce sujet qu'on traite aujourd'hui. Donc pour l'attestation de scolarité, c'est votre droit. Une fois que l'inscription est faite, ils n'ont pas besoin normalement d'attendre pour le faire. Parfois, ils font de la réticence volontaire. Exact. Quelque part, c'est une manière de faire du santage pour dire que peut-être que l'étudiant n'a pas décourager. encore tout payé. Non, c'est plutôt oui. une question d'argent.
1: Non, mais le problème, M. Maître Tal, oui. c'est que j'ai eu rendez-vous avec le référent de mon de neveu, mon mm -hmm. la référente plutôt, mm -hmm. elle m'a dit non, que c'est dans... Après, au fait, les cours ont commencé le mois de la fin février, mm -hmm. il faut attendre trois semaines pour qu'elle nous donne cette attestation. J'ai dit, mais l'enfant, il n'a même pas pu faire sa carte imaginaire R. Mm -hmm. On paye le, les tickets à la semaine, ça fait cher. ah oui Et, et on ne peut pas lui ouvrir un compte parce que ses parents ont besoin de lui envoyer souvent de l'argent. Mm -hmm. euh, tout ça, mm -hmm. et il, faut tout, il faut cette fiche-là qui, qui bloque tout.
2: Oui. Et même si, par exemple, parfois, il y a certains résidences universitaires qui sont exclusivement réservées à des étudiants qui sont toujours en cours d'études, il faut avoir cette attestation. Ça, c'est dans oui, l'absolu. Oui. Au-delà de votre, 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 votre protégé, pour tous les autres qui nous écoutent, il faudra savoir que c'est dû, une fois que vous êtes inscrit. Et la délivrance de cette attestation ne peut pas être assujettie à la régularité de, 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 du paiement des mensualités. Et parfois, ils le font exprès. Et ce que, qu'il peut faire, c'est. que
1: les parents ont déjà, sont même en avance du paiement. Ils ont payé deux au lieu de. donc là, 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 il y a un problème.
2: Là, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut leur, il faut, il faut les intimer de vous donner ça. Il y a que je vais pas citer, mais je sais pas pourquoi. Non, non, c'était pas, c'est pas, pas la peine. On va
0: pas faire la publicité pour ça.
2: D'accord. Donc, en, conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que, donc, si vous leur demandez ça par email maintenant pour dire que, ça cause des dommages, ce là peut causer des dommages à votre protégé, à votre enfant ou votre neveu, vous leur envoyez ça. En disant carrément que ça cause des dommages, des préjudices sont causés par mon, mon neveu, à la fois pour ces démarches personnelles, pour ces démarches aussi au niveau de l'emploi ou bien ces démarches éventuelles au niveau de la demande d'une de, 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 résidence universitaire ou autre. Et que vous voulez qu'on vous délivre sans délai parce que c'est dû. Voilà. Et ce thymé-là va vous servir au cas où il ne, il ne ferait pas ce qu'il devait faire. Voilà,
0: merci beaucoup, euh, Monsieur Nemanja. Um, file, oui. file, une dernière question à Maître ah, Tal.
1: Maître Tal, ça, ça fait, oui. je sais pas, trois mois, ça n'a rien à voir avec les études, oui. mais... On appelle Maître Tal, on envoie beaucoup de messages, on aimerait avoir un rendez-vous. D'accord. Il
2: n'y a, a pas de problème. Mais y a, je vous, je, juste gare, pour, pour les répondre, vous savez quoi ouais. Peut-être que vous n'avez pas écouté. Hein, il n'était pas là, au fait, pour des raisons il, personnelles. Pour des raisons personnelles, il était à Dakar. Il n'était ah, oui, pas là. Il, était il est revenu. Même, c est, c est, c est, c est il n'y il a pas de souci. C'est la raison. Ça fait pratiquement trois mois je suis parti une fois. Je suis revenu pour des raisons personnelles. Je suis reparti. Mais tout va bien, tout le monde va bien et je suis avec vous. Voilà. Merci beaucoup M.
0: Nemaga. On va enchaîner avec un grand étudiant. C'est Jomo De l'étudiant bonjour, bonjour. <rire> Bonjour Phil. Bah oui, euh, je savais que Jomo allait réagir. Alors, on, on, on oui. t'écoute, Jomo de Bain. Ben,
1: Je vais réagir, mais avec un point d'humour d'abord, parce que Maître nous répond en politicien. Il nous donne euh, une petite. Une, pour une question courte, il nous fait au moins 100 minutes d'explication. De, de, C'est normal, matin, il est obligé des de. En
0: voilà, que... fait,
2: je n'ai pas compris le sens de votre, votre remarque, monsieur. C'est très pas... pointilleux. Ben, J'ai euh... dit, dit Maître nous fait à la politicien quand on lui demande l'avis chère il nous raconte
1: pour ne pas qu'on dise que oui, quelles sont vos solutions,
2: tu vois Je ne comprends toujours pas, en fait, je ne comprends toujours pas les, ça, ça, les on votre humour. Voilà, il faut Donc, y aller, il ne reste plus je beaucoup ne de temps. Comprends pas. En fait, juste en parenthèse, je ne comprends pas, j'aime bien que les choses soient claires, je ne fais pas de la politique, je ne dis pas de choses politiques ici. Donc, tout ce que non, je, je dis, c'est pertinent. Et tout ce qu'on dit, c'est très utile.
0: C'est très ici. utile. Il n'y a très rien
2: d'inutile qu'on qu dit ici, d'accord ouais. Parce qu'il y a certains humours, ça ne ça doit pas passer. Il faut être vraiment rigoureux. C'est une émission de droit. On donne des solutions oh, de droit à, avec, pour des questions qui sont très sérieuses et qui concernent des personnes qui sont voilà. très sérieuses. Allons-y sur ce champ.
0: Allez-y, Jomo. Ah, Jomo de Bagne qui, qui est parti, euh, je pense que… Et vous me permettrez de revenir
2: fil sur euh, ouais, en fait, le cas de trois étudiants étrangers. Oui. Il y a trois étudiants étrangers par exemple, qui sont venus, et c'est des cas de figures très, qui sont très fréquents. Mm -hmm. Et c'est une personne euh, qui les a fait venir avec leur école là-bas au pays d'origine. Ils ont une coopération avec une université étrangère. Et c'est mm. des cas de plus en plus frais, euh, fréquents. On peut être dans un établissement privé, les parents payent bien. Cette école parfois vous dit que nous, on a des contacts à l'étranger avec d'autres écoles. Mm. Mais parfois, il faut vérifier si ces écoles-là sont des écoles qui sont régulières. Mmh. Et le cas de figure, c'est des étudiants qui étaient dans une, une des meilleures écoles de leur pays d'origine, mais qui avaient un partenariat avec une école en Espagne. Mmh. Une fois sur place, ça ne les intéressait pas de faire des études en Espagne. Tous ces trois étudiants sont venus en France pour faire leurs études. Mais à part le visa long séjour Schengen, ils il n'avaient rien du tout. Bon, ouais. Il faut retenir que le visa Schengen ne vous permet pas de vous établir dans un autre pays. Il faut avoir un visa même si vous êtes étudiant. Ouais. Ils se sont retrouvés sans papier tous les trois. Oh C'était une vraie galère. Heureusement que euh, leurs euh, responsables, d'école là-bas, étaient disposés à les accompagner au niveau administratif avec moi, on les a aidés. Donc ça, c'est un autre cas de figure qui fait que de bons étudiants sont envoyés ici par leurs parents qui payent beaucoup d'argent et qui se retrouvent vraiment dans des situations très difficiles. Autre chose, faites attention, il y a des gens qui sont pressés de venir ou d'envoyer leurs enfants et qui les envoient ici faire des formations qui n'ont pas de queue ni de tête, mmh. ou bien qui ne les intéressent aucunement, parce que parfois, ils choisissent des formations pour être sûrs qu'on ne va pas leur dire que cette formation existe dans votre pays. C'est l'exemple d'une étudiante qui a été envoyée ici pour faire des études en éthiologie. Elle ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, cette étudiante s'est retrouvée oui. finalement à devoir changer de filière parce que c'était vraiment du tout inintéressant. Et avec une carte pluriannuelle, elle a changé de filière. Mais pendant ce temps-là, comme elle a abandonné la première étude, elle est revenue avec la nouvelle inscription. La préfecture a considéré que c'était dilatoire, que ses études n'étaient pas réelles et sérieuses. Et donc, la personne a eu une OQTF. Ouais. Ça, c'est très dangereux. Il faut faire très attention à ce il, il
0: ne reste plus que trois minutes d'émission. On va prendre euh, cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur. Ibrahim. Ibrahim, Allez-y, Ibrahim. Au fait, c'est pas pour le sujet. Au fait, ça vaut au moins deux mois. J'arrive pas à jeûne. Euh, <rire> il désormais. était en
2: vacances, mais il est revenu, Ibrahim. Donc, il, maintenant, voilà. je suis là non, et je suis bien posé. Hein. Il n'était pas en France il ça était... n'a pas été répondu. sais pas comment. Non, va, il va, répondre parce qu'il n'était pas là. Voilà, D'accord. On donc... va vous répondre, Ibrahim. D'accord. Vous pouvez voilà. envoyer un message. Je vais vous répondre, Ibrahim. Voilà. Merci. En tout cas, Ibrahim,
0: il n'y a pas de souci. Alors, pour revenir sur Qtf à Lutel.
2: Oui, il y a l'OQTF en tant que tel. Les situations qui amènent ça, et surtout ensuite avec l'assignation résidence qui peut être très délicate, mm. l'obligation de quitter le territoire, on le fait parce qu'on estime que vous ne remplissez plus les conditions mm. pour avoir un titre de séjour, ou bien vous les avez jamais remplis lors, par exemple, d'un contrôle on se rend compte que vous n'avez pas un droit à ces jours qu'il suffit que vous restiez ici. Ensuite, si vous avez une OQTF, parce que le temps va, va, va expirer, mais on va terminer sur ce propos qu'on va entamer avant de traiter autre chose la semaine prochaine. Si vous avez cette OQTF et que vous ne partez pas dans le délai qui a été imparti, par exemple 30 jours ou bien plus, ou bien qu'il n'y a pas de délai pour partir et que vous, êtes contre, vous faites l'objet d'un nouveau contrôle et qu'on vous... Demande de quitter le pays, ou bien que vous essayez de demander un titre de séjour à nouveau, faites attention, vous pouvez être sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'une assignation à résidence. Mmh. Et là, c'est très délicat. Je vais revenir la prochaine fois sur l'assignation à résidence, sinon il suffit, je pense on a un peu le temps quand même pour terminer par rapport à ça. Une minute. Oui, on a une minute. Donc, pour l'assignation à résidence, on va l'aborder. Ça veut dire que, quand on considère que, présentement, il n'est pas possible de vous éloigner, c'est pour ne pas dire expulser, et que quand même, il y a des perspectives raisonnables de le faire. Et que vous avez des garanties. Au lieu de vous mettre en centre de rétention administrative, on vous demande de rester chez vous et de venir pointer à la police au maximum une fois par jour. En général, ils vous demandent dans la semaine de venir deux à trois fois. Et aussi, on vous interdit de sortir dans une circonscription administrative, donc de vous présenter à la police aux frontières pour pointer. Et on vous interdit aussi de dépasser une certaine zone géographique. C'est très compromettant. On a eu un cas de figure, et je vais revenir la, proche, la semaine prochaine d'une étudiante, et il y a une nouvelle jurisprudence qu'on a pu avoir. Et je vais faire un article sur ça pour que les autres puissent en bénéficier au cas où vous ou un proche a une assignation à résidence il y a des solutions si cette, cette personne est un étudiant une étudiante. C'est une nouvelle évolution qu'on qu a parvenu à avoir à, 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 à travers une, une personne que j'ai aidée et c'est une bonne nouvelle.
0: Voilà. Étudiant étranger devenu sans papier, comment cela arrive-t-il C'était donc notre dossier du jour. Vous pouvez à nouveau écouter cette émission hein, sur le site d'Africa Radio. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger l'application. Merci à Lyutal. Merci Phil. Africa Radio et nous. Phil Le Montagnard.
1: Le droit et nous.